0: Bienvenido a este pequeño refugio en el que hablaremos de teatro, arte y demás maravillas en torno a una lumbre encendida por la chispa de Prometeo.
1: Somos Chachilla Escritore y Benevieites, y este podcast está producido por nuestra compañía Teatro Strapato. Te puedes suscribir para acompañarnos cada dos semanas.
0: Hoy volvemos a Edipo para ver cómo se ha contado su historia siglo tras siglo.
1: Edipo, su orgullo no lo ha abandonado. Ha querido ser el más feliz de los hombres. Ahora quiere ser el más desgraciado.
0: Edipo se ha cegado. Y estas son las palabras que dice el Tiresias de Cocteau para explicar el porqué. Retomamos esta historia tremenda. Hoy volvemos a Edipo y lo hacemos porque... Porque es insuficiente quedarnos solo con la versión de Sófocles. Edipo es un personaje que ha tenido un impacto en la modernidad, que, que, que ha sido reinterpretado, deformado, transformado. Vamos, se ha mantenido vivo. Y hoy vamos a acompañarlo un poco en su viaje en el tiempo. Un, un viaje que lo trae prácticamente hasta nuestros días. En el episodio anterior hablamos del Edipo de Sófocles, del mito antiguo, de su contexto trágico, de cómo Edipo se encuentra en esa cuerda floja que hay entre el destino y la libertad. El mito de Edipo en realidad se mantiene casi sin variaciones sustanciales a lo largo de la historia. El mito no cambia, pero la narrativa, la forma de contarlo, sí que ha cambiado. Para poder hablar de algunos elementos nuevos que afectarán toda la narrativa posterior, nos tenemos que eh, remontar al siglo I, al Imperio Romano, a Séneca. Como ya sabe quien nos lleva siguiendo desde el primer episodio, Séneca escribió también para el teatro, o mejor dicho, escribió también teatro, porque de hecho no estamos tan seguros de que, de que su obra se, se llevase en escena, es bastante probable que no. Que, que estuvieran destinadas a la lectura más que a la interpretación lo que las convierte en algo un poco extraño ya que el teatro es por definición ese género literario que está pensado no para ser leído sino representado al igual que ocurría con Medea el Edipo de Séneca es, es un poco extremo creo que no podemos considerar a Séneca un buen escritor de tragedias porque las rompe, se pasa un poco, <ríe> eh, desequilibra ese balance tan delicado que tienen las tragedias griegas. Pero aunque no lo consideremos un gran escritor trágico, sí lo consideramos un gran escritor que, que aporta elementos interesantes, elementos eh, que nos abren una ventana a su modo de ver el mundo y, bueno, evidentemente, a su tiempo. Al igual que en su Medea, la visión que Séneca tiene de la mujer es al cuanto negativa. Eh, en el caso de su Edipo, los personajes femeninos no son negativos eh, de por sí, pero sí hay algo tremendo tras ellas, tras estas mujeres. Es verdaderamente interesante que Séneca haya subrayado un detalle del ciclo tebano que en un cierto sentido une las varias historias. El creonte de Séneca, a un cierto punto, le dice a Edipo, y cito, el delito más grande en Tebas es el amor materno. ¡Bam! ¡Es tremendo! Yo, yo cuando leí eso me estremeció. Si lo pensamos bien y viajamos en la en la genealogía mítica tebana, quizás Séneca tenga razón. Empezando por Níobe que terminó eh, causando la muerte de sus hijos. Ella, ella estaba tan orgullosa de ellos que su orgullo mutó en soberbia ante los dioses y esto hizo que acabasen asesinados por Apolo. Pero es que luego tenemos la historia de Penteo, que muere descuartizado por su madre, Ágave. Esta, esta es la historia que vimos hace un par de, de episodios con las vacantes de Eurípides. Y luego llegamos a Yocasta. La tercera madre tebana que ama y destruye. Sin duda, un punto sobre el que vale la pena reflexionar. Esta relación de Tebas con el amor materno que se transforma en algo tremendo y destructor es súper interesante. Si te apetece eh, entrar un poco más en el origen mítico de Tebas, te recomendamos el libro tercero de las metamorfosis de Ovidio. Es una lectura verdaderamente maravillosa. Eh, para, para nuestros mecenas en Patreon hemos preparado una lectura precisamente de este libro para completar un poco lo que, lo que venimos viendo en la chispa de Prometeo. Nuestros, nuestros guardianes de las luces y del telón podrán disfrutar de una deliciosa lectura realizada por Cecilia en dos partes. La primera ya salió el mes pasado y la segunda saldrá eh, en los próximos días. Y aprovechamos eh, para agradecer a todos los que nos estáis apoyando en Patreon. Este podcast eh, es posible en parte gracias a vosotros. Bueno, y si aún no eres un mecenas de Teatro Estrapato y te apetece serlo, puedes visitar la página web de www.patreon.com eh, barra teatro estrapado. Pero ahora eh, no nos distraigamos y volvamos a Sénica y sus aportaciones a la narrativa de Edipo. Por un lado, en la versión latina, la, la versión de Sénica, el pueblo de Tebas pierde un poco de protagonismo. Los tebanos están en un plano completamente secundario, a diferencia de la versión de Sófocles, en la que el coro de ancianos tebanos tiene una presencia grande. Hay un fondo político de participación. No olvidemos que la tragedia en Atenas era política y la política era la democracia. Esto con Seneca cambia. En esta nueva versión la historia de Edipo es una historia de corte. El coro, el coro de Tebanos tiene menos peso. Este detalle es importante porque el pueblo no volverá a estar seriamente representado hasta el barroco. Se queda en un segundo plano. Pero yo creo que si tuviésemos que destacar la aportación más importante de Séneca, esta sería la introducción del fantasma de Layo. Un personaje que, aunque en su versión, en la versión de Séneca, aparece solo como una aparición narrada por Creonte, se convierte en un elemento presente casi siempre de ese momento en adelante. El padre de Edipo, Layo, asesinado, aparecerá cual espectro shakespeariano en muchísimas de las versiones posteriores. Y escuchemos a este fantasma en la versión de Dryden, cuando habla con Tiresias y cuenta su drama.
1: ¿Quién ciñe mi corona? Oh, tengo yo que hablar. Fue destinado a lo que la naturaleza más aborrece. Los dioses lo previeron y vedaron su vida antes de que naciera. Yo infringí la ley y revestí de carne su alma preexistente. Un poder más apacible, inerme. Ante el destino sintió lástima y dotó su ser recién formado de templanza, justicia, sabiduría, fuerza y de cada real virtud, pero vanamente. El destino que le envió en el mundo con los ojos vendados cumplió la obra a través de sus manos falaces. Preguntas, ¿quién me mató? Fue Edipo. ¿Quién mancha mi cama de incesto? ¡Edipo! ¿Quién es la causa de vuestra maldición entonces, sino Edipo? Se acerca el parricida. No puedo soportarlo. Hace que me duelan las heridas, su aliento delictuoso envenena mi eterea substancia. Lejos de aquí, desterradlo, barredlo fuera. La peste que trae disecará los campos y marcará su camino de desgracias. De Tebas, de mi trono y de mi cama sea echado. Vosotros vedadle la tierra y yo el cielo le vedaré.
0: Este es el fantasma del Ayo que imaginó John Dryden, quizás el escritor inglés más importante de la segunda mitad del siglo XVII. Dryden y Nathaniel Lee, con quien escribió Edipo, nos presentan una forma de contar la historia moderna ¿Y eso qué quiere decir? Pues bien, quiere decir que para aquellos escritores una historia tenía que estar sostenida por otras historias pequeñas, historias paralelas, que diesen vida e intriga a la trama. Normalmente se trata de subtramas amorosas. Eh, vamos, el, el pobre Aristóteles se habría tirado de los pelos oyendo esto, oyendo cómo los modernos destrozaban sus sólidas unidades de, de tiempo, de acción y lugar. Dryden, como Shakespeare, como Marlowe, estaban interesados en una nueva poética dramática. De hecho, Dryden y Lee eh, lo declaran en, en su introducción del Edipo, declaran este, este intento eh, a la vez que manifiestan un, un grandísimo amor y, y respeto por, por, la, por la poética de los antiguos. Eh, en este caso tenemos más personajes. En el caso de Trident tenemos un tal, una tal eh, Eurídice, hermana de Edipo, y un tal Adrasto, y adivina qué... <risa> Eurídice y Adrasto están enamorados ¿cómo no. Por ahí tenemos la subtrama amorosa. Luego tenemos un creonte intrigante y deforme, una especie de monstruo que conspira contra Edipo, que, que, que desea a Eurídice, que, que ambiciona el trono de Tebas. Y la versión de, de Dryden nos, nos recuerda inevitablemente a sus referentes elisabetianos. Fueron, fueron muchísimas las versiones de Edipo que nacieron entre los siglos XVI y XIX, todas ellas con, con la intención de contar de una forma moderna una historia eterna. Pero como decíamos en el, en el episodio anterior, todo cambió tras la llegada del freudiano complejo de Edipo. A partir del siglo XX nadie podrá obviar la, la perspectiva psicoanalítica. Y quizás una versión especialmente freudiana sea la de, la de Pasolini, en su película del 1967. El Edipo de, de Pasolini es verdaderamente es hermoso. Creo que supera su versión de Medea en la forma de imaginar el mundo antiguo. El cual él imagina como, como un mundo primitivo, o mejor dicho, primordial ingenuo, un mundo en el que los personajes tienen un alma seca y a la vez cristalina. Todo esto en unos paisajes y ambientaciones tremendos. Como todo buen cine, nos cuenta la historia con las imágenes. Así que vemos a un Edipo que intenta huir de su destino y camina en silencio. Y cada vez que llega una encrucijada, cierra los ojos y da vueltas. No elige, deja que el azar, elija por él. Es la forma que tiene el destino pasoliniano. Un destino que viaja en el tiempo, que es idéntico en su antigüedad imaginaria y en la Italia de los años 60. El Edipo Rey de Pierpaolo Pasolini termina con un salto a la actualidad con un ciego vagabundo en la escalinata de la Catedral de Boloña. Un ciego Edipo que vaga por las calles de periferia de una Italia industrial. Hay coches, la gente viste con la moda de los años 60, hay torres eléctricas y fábricas, y to todo es distinto. Solo la desgracia de Edipo es idéntica e indiferente al momento histórico. Y ya que estamos en temas de cine, hablemos de otra versión, quizás la mejor de las que, de las que hoy hemos mencionado o mencionaremos. O al menos para mí lo es, personalmente, evidentemente para gustos colores. No es una versión cinematográfica, pero sí que está escrita por uno de los grandes del cine. Y se trata de La Máquina Infernal de Jean Cocteau. Una pieza teatral. Ojo, una pieza. El mismo Cocteau dijo que su obra no era clasificable como una tragedia, era simplemente una pieza teatral. Cocteau fue un tipo verdaderamente interesante, un artista multidisciplinario que se, que se codeó con lo mejor de su época. Cocteau, de hecho, describió, o sea, decidió escribir La máquina infernal en 1932, justo cinco años después. De haber trabajado en el mito, en el mito de Edipo, para la ópera Oedipus Rex de Stravinsky, de la cual fue el libretista. Pero la pompa de la versión operística hizo nacer en Cocteau la necesidad de contar esta historia con más ironía, con más sencillez, y de esta necesidad nace la máquina infernal. Una pieza llena de personajes nuevos y tremendamente simbólicos. Como no está el fantasma de, de Layo, pero está también una esfinge un poco caprichosa. A la esfinge la acompaña Anubis, el guardián de las tumbas con, con cabeza de chacal de los egipcios. Y, y bueno, empecemos escuchando lo que una mujer dice a la esfinge cuando se le encuentra en su camino. La mujer le habla de sus hijos, evidentemente le habla sin saber que le está hablando a la Esfinge, que, que, que es esa Esfinge que tanto tormenta a los tebanos. Bueno, este yo creo que es un pasaje tremendamente actual.
1: Señorita, es imposible entenderse. El de 16 años hace política. Según él, la esfinge es un licántropo creado para estafar a la pobre gente. Quizá haya existido algo como vuestra esfinge, así dice, pero ahora esa ha muerto. Es un arma en mano de los curas y una forma de encubrir las estafas de la policía. Degollan, saquean, asustan al pueblo y le echan toda la culpa a la esfinge. La esfinge tiene los hombros anchos. Es por culpa de la esfinge que nos morimos de hambre, que los precios aumentan, que pandillas de saqueadores infestan las campiñas... Es por culpa de la Esfinge si nada funciona, si nadie gobierna, si pasamos de un fracaso a otro, si los templos regurgitan ofrendas mientras que las madres y las esposas pierden sus medios de subsistencia, si los extranjeros que tienen dinero huyen de la ciudad. Y tendría que verlo, señorita, en la mesa, gritando, gesticulando, pataleando. Y denuncia a los culpables, predica la revuelta, exhorta a los anárquicos, grita a voz en cuello nombres por los que nos colgarían a todos. Y, eh, dicho entre nosotros, yo, propio yo, verá, señorita, yo sé que la esfinge existe, pero alguien se aprovecha, sin duda, sin duda alguien se aprovecha. Haría falta un hombre fuerte, un dictador. ¿Y el hermano de vuestro joven dictador? Él es completamente distinto. Desprecia a su hermano. Me desprecia a mí. Desprecia a la ciudad. Desprecia a los dioses. Desprecia todo. A veces nos preguntamos de dónde saca lo que dice. Dice que la esfinge le podría casi que interesar... Si matara por el gusto de matar, pero que la Esfinge está aliada con los oráculos y que no le interesa. ¿Y vuestro cuarto hijo? Le he perdido hace casi un año. Acababa de cumplir 19 años. Pobre señora. ¿Y, ¿y cómo ha muerto? Retando a la Esfinge. ¡Ah! Oh. El más pequeño no hace más que repetir que ha sido víctima de un complot de la policía. No, no, no me equivoco. Ha sido la esfinge. Ah, señorita, si yo viviera cien años, le tendría siempre ante los ojos a esa escena. Una mañana... No había vuelto a casa esa noche. Creo que es él el que toca a la puerta. Abro y veo las plantas de sus pobres pies y después todo el cuerpo y muy a lo lejos su pobre cara y en la nuca justo aquí una gran herida de donde la sangre había dejado de colar. ¡Me lo devolvían en una camilla! En ese momento, señorita, he hecho... ¡Oh! Y me he caído hacia abajo, así. ¿Entenderá usted? Dolores como estos dejan una marca. Me alegro por usted si no es de Tebas y si no tiene hermanos. Me alegro por usted. Su hermano menor... El predicador querría vengarle, pero ¿para qué? Pero odia a los curas y mi hijo era parte de las ofrendas. ¿Ofrendas? Sí, señora. Los primeros meses de la esfinge era el ejército el que iba a vengar a la flor de la juventud que encontrábamos muerta un poco por todas partes. Pero el ejército volvía con las manos vacías la esfinge seguía siendo imposible de hallar luego eh, cuando se corrió la voz que la esfinge hacía acertijos hemos sacrificado a los jóvenes de las escuelas entonces los curas han declarado que la esfinge exigía unas ofrendas y para ellas han elegido los más jóvenes los más débiles los más hermosos. Pobre señora. Se lo repito, señorita. Hace falta el puño duro. La reina Yocasta es joven todavía. De lejos se le dan veintinueve, treinta años. Hace falta un jefe que caiga del cielo, que se case con ella, que mate a la bestia que limpies los tráficos, que metan el calabozo a Creonte y a Tiresias, que ponga bien las finanzas, que levante la moral del pueblo, que le quiera. Vamos, que nos salve, que nos salve.
0: Tiempos de desconcierto, amenazas, Ambiguas ideas polarizadas, radicalismos, la solución es la mano dura. Y creo que este fragmento es, eh, es de una ironía y lucidez grandiosas. Escribe Cocteau, Los dioses existen, son el diablo. Y esta obra, La máquina infernal, es la defensa de su tesis. La voz que abre la pieza, Dice a un cierto punto, los dioses se divierten solos y su víctima cae desde lo alto. Así que lo que nos narra en esta pieza es como los dioses se elevan hasta lo más alto a Edipo para, para luego verlo caer sin esperanzas de salvación. En esta obra tenemos cuatro actos, un momento histórico distinto en cada acto. En el primero tenemos a los guardias a quienes se les apareció el fantasma de Layo. Oh, un Layo con muy mala suerte. En ocasiones casi ridículo. Nos parece la versión cómica del inicio de Hamlet. Yocasta es un poco, como diríamos, bueno, digamos ingenua, usando un eufemismo. Luego viene el segundo acto. En el segundo de act acto estamos con la esfinge y sus encuentros, hasta que llega edipo un, edipo, un Edipo lleno de ibris, de soberbia. Es interesantísimo también cómo Cocteau recoge toda la, la tradición iconográfica que se ha creado a lo largo de la historia del arte sobre la esfinge de Edipo. Esa idea de, 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 de bestia femenina, de fon fatal, de, de monstruo tentador. Lo mejor de todo es la ironía con la que consigue hacerlo. Edipo, al final de este acto, cree haber vencido a la esfinge y corre a Tebas para ser coronado. Y es entonces cuando llegamos al tercer acto. Lo, lo irreversible está por ocurrir. Edipo está por acostarse con su madre tras la boda. Nuevamente ironía, nuevamente tensión. Todos sabemos lo que va a pasar. Y Cocteau nos tiene intención porque los personajes... Coquetean luchando con el sueño, y el, el hecho fatal, lo que todos sabemos que va a ocurrir, se retrasa, porque Edipo y Yocasta tienen sueño y deliran. Finalmente, en el cuarto acto, 17 años más tarde, los dioses han llevado a Edipo lo suficientemente en alto como para disfrutar viéndolo caer. La peste asola Tebas. Y el enigma se desvela, Yocasta se suicida, Edipo se ciega, y Creonte intenta tomar las riendas de la huérfana Tebas. Pero aquí estamos lejos de esos días en los que el pueblo desapareció de la tragedia con Séneca. Estamos en el siglo XX, y hacia el final de la obra, cuando el ciego Edipo se está marchando con su hija Antígona, Creonte le dice a Tiresias, no es posible. No permitiré que un loco se marche libre con Antígona. Tengo el deber de... El sabio Tiresias lo interrumpe y le dice. El deber. Ya no te pertenecen. No están en tu poder. ¿A quién pertenecen? Pregunta entonces desconcertado Creonte. Tiresias responde. Responde de una forma muy profunda. Le dice. ¿Le pertenecen? al pueblo, a los poetas, a los corazones sencillos. Estas palabras son inmensas. No las olvidemos nunca. No olvidemos que Edipo, Antígona y, y junto a ellos todos los, los héroes, dioses y víctimas nos pertenecen. Son una parte de nosotros mismos de la que tenemos mucho que aprender. Los mitos son nuestro bagaje, nuestro equipaje emocional y cultural. Nos encantaría conocer tu punto de vista, tu opinión, tus reflexiones. Para ello tenemos las redes sociales y la sección de comentarios.
1: Nos puedes ayudar a mantener esta lumbre encendida apoyándonos en Patreon. Somos Teatro Trapato y nos puedes encontrar también en Facebook e Instagram.
0: Esperamos que tu curiosidad te vuelva a traer a la chispa de Prometeo Dentro de dos semanas eh, entraremos en la recta final de esta primera temporada sobre la tragedia. Suscríbete y te esperamos en un par de semanas.
1: Os deseamos unos días con muchas chispas y fuegos maravillosos.